0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Man nehme eine Handvoll Outlaws, einen gekaperten Zug, eine gehörige Portion Waffen und Blei sowie eine Prise wilder Westen und mische alles zusammen. Anschließend so lange rühren, bis es blitzt und raucht. Anfang des 20. Jahrhunderts wagte sich der Amerikaner Edwin S. Porter an dieses bis dahin noch völlig unbekannte Rezept und siehe da, der erste Western der Filmgeschichte war geboren. Am 1. Dezember 1903 wurde sein Film »Der große Eisenbahnraub« in den USA uraufgeführt. Genau zur rechten Zeit, denn gerade waren die Bilder dabei, das Laufen zu lernen und noch wusste niemand so recht, wohin. Der Film war nur acht bis neun Minuten lang, aber er wurde zu einem solchen Erfolg an den frühen Kinokassen, dass er nicht nur als erster Western, sondern wegen seiner bahnbrechenden Machart geradezu als Urmutter aller Spielfilme bezeichnet werden kann. Er war der erste Film mit Montage. Bislang hatten die Regisseure einfach eins zu eins abgefilmt, was vor der laufenden Kamera passierte. Porter aber hat Einzelszenen an verschiedenen Schauplätzen gedreht und die dann so zusammengeschnitten, dass die reale Handlung viel länger dauert als die präsentierte Filmzeit. Zur Hölle, fanden die Leute, geht das aufregend schnell! Im Film begibt sich eine Horde von Outlaws auf einen gemeinsamen Eisenbahnüberfall und flüchtet mit der Beute in die Wälder. Dort werden sie von aufgebrachten Bürgern entdeckt und bei einem wilden Schusswechsel gerichtet. Der Rauch der Schüsse, nachträglich von Hand koloriert, leuchtet in grellgelben gelben Schwefelblitzen aus den Schwarz-Weiß-Bildern hervor. Die Vor- und Frühgeschichte der Special Effects. Recht und Ordnung sind also wiederhergestellt. Das Gute hat über das Böse gesiegt. Aber was ist das? Kurz vor dem Abspann erscheint der Anführer der Verbrecher unverhofft wieder in Großaufnahme auf der Leinwand, richtet seinen Revolver langsam auf das Publikum Und drückt ab. Augenzeugen berichteten, diese Szene hätte damals im Publikum zu Aufruhr und Panik geführt. Aus heutiger Sicht scheint das vielleicht etwas übertrieben. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts waren Eisenbahnüberfälle im Westen der USA noch immer eine realistische Gefahr. Butch Cassidy und Sundance Kid zum Beispiel hatten sich erst vor kurzem nach Südamerika abgesetzt. Der große Eisenbahnraub war somit der erste Western der Filmgeschichte und zugleich der letzte, der anlief, als es den wilden Westen selbst noch gab. Und gerade deshalb weiß er noch nichts vom romantisch verklärten Filmblick auf einen vermeintlich alten Westen, in dem rund um die Uhr edle Cowboys gegen anonyme Indianerhorden kämpfen. Unter Filmfans hält sich hartnäckig das Gerücht, dass alle Cowboy oder Armee gegen Indianerschießereien des Western-Genres zusammen länger dauern als die reale Eroberung des Westens. Die Bilder von endlosen Weiten jedenfalls, von staubigen Hügeln und einsamen Nächten wortkarger Männer mit starkem Charakter, der John Waynes und Kevin Costners, die sollten erst noch kommen. Da war der wilde Westen dann schon Geschichte, Da verdienten längst die Cowboys als Farmer und die Indianer als Produzenten von Kunst- und Touristenkrempel ihren Lebensunterhalt. Stattdessen der große Eisenbahnraub. Einfach Gewalt und Verbrechen, ohne wehmütige Kulisse. Einfach nur das, wovor sich jeder Bürger fürchtet, der am liebsten nach getaner Arbeit in Ruhe nach Hause will. Der erste Western war deshalb vor allem auch ein Krimi, ein Actionfilm und unerhört authentisch. Der Outlaw schießt zuletzt, wie so oft im wilden Westen, als der noch keiner Filmlogik gehorchen musste. Das war das Kalenderblatt. Heute von Florian Westermeier. Gelesen hat Ilse Neubauer.